0: Hola, has llegado a un podcast de historias y entrevistas hechas con el corazón. Soy Francesca Gim y en cada episodio quiero compartir temas que te inspiren y te inviten a descubrir a mis invitados en otro contexto. Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de En Otro Contexto. Muchísimas gracias por permitirme acompañarte un rato y compartirte una conversación con un artista que es pura autenticidad. Hoy tengo el gusto y el placer de tener como invitado a un artista flamenco, nacido en Huelva, España, y que ha revolucionado la música española con su fusión única de soul y flamenco. Bienvenido, Pitingo.
1: ¿Cómo estás, Francesca? ¿Qué tal?
0: Bueno, no exagero, señores, cuando les digo que este hombre es puro arte, pero sobre todo es pura autenticidad. Y de eso es que quiero que conversemos hoy. ¿Te parece bien?
1: Yo estoy encantadísimo.
0: No, yo estoy más encantada de que hayas aceptado y que estemos aquí conectados. Bueno, empecemos por el principio. Tu nombre completo es Antonio Manuel Álvarez Vélez, pero ¿de dónde nace Pitingo?
1: Bueno, pues Pitingo era mi, mi bisabuelo y Pitingo también era mi abuelo. Pitinga es mi madre, Pitingo son mis tíos, mi abuela también le dicen la pitinga. Y bueno, es un. es como un apodo, ¿no? Un, un mote, ¿no? Un mote que decimos en, en España que nos pusieron a mi familia, mi, mi bisabuelo y mi abuelo eran gente muy pobre, muy pobre, marineros y, y muy, muy, muy pobres, te lo aseguro. Entonces, por lo que me cuenta la gente del pueblo, ¿no? la gente mayor, eh, me dicen, es que tu familia tenía muy poquito dinero, muy poco dinero, prácticamente nada, pero siempre iban muy arreglados, muy bien vestidos, muy bien peinados. Y entonces la gente decía, qué poco dinero tienen y qué pitingo van. Entonces nos quedamos con los pitingos. Y claro, desde pequeño, pues a cualquier persona que veía la calle, oye, ¿tú de quién eres? ¿no? Sobre todo en los pueblos, ¿no? ¿Tú de quién eres? Yo soy de, de eh, nieto del pitingo. Entonces ya la gente pues ya te ubicaba rápidamente. Y me prometí a mí mismo que si algún día fuese artista, pues llevaría el nombre de, de mi abuelo pitingo, que es una de las personas que más he querido y que más quiero en este mundo, sí. eh, por el mundo entero. Y así. Y, y sí.
0: pero tiene un significado.
1: Significado es, eh, como decimos en España, presum, presumido. Vale, presumido. Para vosotros pues sería no sé.
0: Sí, también decimos presumido. Ah, presumido,
1: ¿no? Sí, como muy arregladitos, muy siempre con como...
0: Ah, en dominicana, uh -huh. que es donde estás y hablaremos de eso después. ¿Sí? También se dice que eres muy comparón.
1: Muy comparón, pues ahí, eso es parecido. <risa>
0: eso. ¿Y te consideras presumido todavía?
1: Sí. sí, 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 sí. Desde muy pequeño. Pero aparte tengo las mismas costumbres que mi abuelo. Mi abuelo pues eh, se echaba un, un perfume que tenía, ¿no? que él compraba, se compraba entonces por... Eh, los tarritos se los iban rellenando, ¿no? Porque no, sí. no había dinero entonces. Pero yo ahora mismo, por pues, lo que hago, bueno, hace ya mucho tiempo, desde que tenía 13 o 14 años, y él lo hacía también, es echarme una colonia por la mañana y para dormir, otra colonia. Sí. Siempre con mis cremitas, eso, buscaba la vida también para, para cuidarse. Y sí, 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 siempre que me pongo un bañador, intento conjuntado, siempre, sí, soy, soy muy presumido, sí. Sí, sí,
0: sí. Conjuntada, Así sí me gusta. <ríe>
1: sí, sí.
0: Bueno, y para quienes no lo saben, Pitingo es conocido, entre otras cosas, por <ríe> sus versiones de clásicos como Don't Worry, Be Happy o Killing Me Softly Y lo fusiona, señores, de una manera increíble el soul con el flamenco. Entonces, me encantaría poder comenzar un poco esta conversación ya más de lleno, hablando sobre esos orígenes y para entender un poco cómo te surgió esa idea de fusionar estos dos géneros. Y no sé, ¿qué música escuchabas de pequeño?
1: Bueno, yo como gitano que soy, en mi casa se escuchaba el cante tradicional, flamenco y, y la música, el folclore de nuestra tierra, y la copla, ¿no? Sobre todo también. Y el flamenco, ¿no? O sea, ante todo. Y el cante gitano. Pero con nueve años escuché cantar a Rita Franklin y mi cabeza dijo, Dios mío, ¿esto qué es? qué es? ¿Qué es esto? Con nueve años. Tenía yo solo nueve años. Yo no sabía nada. No sabía ni lo que decía la canción. Yo sé que era una maravilla, una voz increíble. Entonces... Recuerdo que ese cassette que yo encontré de Greta Franklin no, no venía el nombre, no, venía, no decía nada. No sabía ni quién era la que estaba cantando, pero el caso es que me fascinó, ¿no? No era de nadie de mi familia, yo digo que eso era cosa de Dios, porque ese cassette apareció en una mesa. Yo pregunté a mis tíos, a mis primos, a mis padres, a todo el mundo, de quién era, y todo el mundo decía que no era suya, que no era suya la, la cinta, que no era suya el cassette. No, no podía, tenía dueño. No tenía dueño, no tenía dueño. Estaba para mí, como digo yo y entonces yo me estuve cerca de un año escuchando solo a esa persona pero no sabía que era Arita Franklin yo me fui por un mercado en la calle, entonces antiguamente tú sabes que ponían los puestos de música en la calle con los cassettes o los vinilos y bueno, entonces de repente voy andando tendría yo 10 años ya entonces 10, 11 años y reconocí la voz de la persona que yo llevaba escuchando un año en los auriculares. Y me fui corriendo para el puesto de, de música y le dije, ¿Quién canta? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Quiero verla, quiero, quiero verle la cara. Porque entonces no había internet, no había nada. Claro. Y el señor me dice, ah, ella es eh, Arita Franklin. Eh, y digo, me la puedes enseñar. Le vi la cara y dije, wow Y entonces, usted acuerda que los cassettes pues, tenían la cara B también? Cara A sí. y cara B. La cara B, había otra persona que estaba escuchando que tampoco sabía quién era que me fascinaba. Se lo puse al señor así y le dije yo, ¿me puedes decir quién es este que canta? Y me dice, Luis astrom Entonces dije, Dios mío, ¿me puede enseñar también la carátula? Quiero saber cómo es Luis Armstrong Y vi que era af afroamericano también. Y digo yo, ¿tienen más cintas de afroamericanos? ¿De música negra? Y dice, todas las que quieras. Yo no tenía dinero. Digo, mira, yo no tengo dinero. Si me las puedes dejar, yo te las devuelvo. Ah no, tranquilo, yo te las voy dando, te las voy escuchando. Y así empecé a escuchar ah. A Stevie Wonder, a Richards, a Marvin Gaye, a, a todos ¿no? De esa época. Y también, luego, por supuesto, pues, eh, cuando ya empezó Whitney Houston, el RB en los 90 también, eh, que me encantó también, los Boys to Men, todo, todo, toda esa música, ¿no? Y sin quererlo, empecé a fusionarlo con los ritmos flamencos, pero de una manera natural. Esto no fue un producto discográfico, ni de la disquera, ni, ni, ni nada de eso. Uh -huh. Fue algo que, que ha crecido conmigo y luego, aparte. Cuando yo me fui de mi tierra, de mi pueblo, a Madrid, lo primero que hice es buscar un coro de gospel y hacer unas pruebas de acceso y entré a cantar en el coro de gospel. Estuve muchos años cantando gospel también. Entonces, bueno, pues viene en mí eso. Esas dos Exacto. culturas están en mi alma, ¿no?
0: No, definitivamente cuando escuchaste a Rita Flanking por primera vez, es como que algo hizo clic en tu cerebro. Es como Ajá. que dijo, oh, encontré aquí algo que conecta conmigo.
1: Completamente. O sea, fue, dije, Dios mío. Aparte, me recordaba... Cuando yo escucho a la gente tanto afroamericana como afrocubana, como afrodominicano, da igual lo que es la raza negra en general, ¿no? Uh -huh. Cuando yo los escucho cantar, bailar, tal y son tan parecidos a nosotros los gitanos en la hora de sentir, en la hora de sentir, en la hora de decir, de querer decir algo, si quieres cantar una pena, la cantas, si quieres cantar algo con rabia, lo cantas con rabia. Si quieres cantar algo de amor, lo haces con mucho amor, y si quieres cantar algo de sufrimiento, lo transmites completamente al en canto. Entonces, sí. me di cuenta que había una similitud. Bueno, creo que todo eso es porque hemos sido dos pueblos que hemos sufrido mucho, es decir, dos razas no que, que hemos sufrido sí. mucho, y bueno, eso, que gracias a Dios ya todo está mucho mejor, que a veces hay alguna, algunos casos específicos, ¿no? Pero todo eso van naciendo y, y están los genes, ¿no? Porque mi abuela, por ejemplo, ahora que está muy bien, que vive muy bien, porque mi abuela se crió en la calle, durmiendo en un cartón. Ella no tenía casa. Entonces, a la hora de cantar, aunque ella está muy bien, cuando quiere transmitir una pena, se transmite. Y claro, tuvo a sus hijos y eso lo transmite en la sangre. Sus nietos, exactamente igual. Entonces la gente dice, ¿por qué cantas con ese dolor? digo Porque lo llevo en la sangre ¿no? de, de, de mis ancestros y de mi gente.
0: Como dijiste, están los genes,
1: eso es, es en tu ADN. Exactamente, pero hacemos igual cuando tenemos una alegría. Porque uh -huh. nosotros a lo mejor habíamos un pollo, ¿no? Para comer un domingo, que era el único día a lo mejor que comíamos así carne, lo que sea, y era una fiesta. ¿Me entiendes? ¿Qué hacíamos? Claro. Cantar, cantar y bailar.
0: Qué bonito. Y mira, mientras te escuchaba y me decías eso de que al señor que vendía los cassettes, tú le dijiste, no tengo dinero. Sí. No, no te preocupes. Yo sí. te los veo y te lo vas escuchando. Sí, 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 sí. Qué fortuna tuviste porque hoy en día es muy ya. poco probable que eso pase. Ya, ya, ya. Entonces, como dijiste, también estaba para ti. Claro, esos pero, casetes estaban puestos ahí para ti, para que llegaran a ti. Sí,
1: sí, eso estaba de Dios, como digo yo, de Dios el destino, lo en que, lo que crea cada uno, estaba ahí. Y el caso es que no había nadie, y yo dije, yo muchas veces cuando eh, hablo con Dios, ¿no? yo soy muy creyente, digo, Dios mío, ¿por qué me dejaste eso ahí? Gracias, ¿no? le doy gracias, ¿no? porque descubrí un mundo tan bonito. Y aparte yo creo que este señor me dio los casetes, porque claro, de repente vio a un gitanito con nueve años, que yo iba sin camiseta, sin nada, con unos pantaloncitos así cortos, descalzo corriendo y me vio con el, como diciendo, ¿qué hace este gitano pidiéndome cintas de música azul? Es decir.
0: Totalmente, no se lo esperaba, no se lo esperaba o sea, quedó porque, igual de impresionado.
1: Claro, no, no, esa música no se escuchaba en España y menos los gitanos. O sea, yo, yo fui el primero que empecé a unir esos dos géneros y esas dos culturas.
0: Sí, esas dos culturas. Y
1: yo recuerdo que desde de muy pequeño le decía a mi madre, mamá, ¿a ¿qué me hubiese gustado? Me hubiese gustado ser negro. Y me decía mi madre, pues hijo mío, te ha tocado ser gitano. <risa> sí, 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 sí. Una raza que yo admiro mucho y quiero mucho, y aparte de los mejores amigos y, y amigas de, de, de mi vida son gente afroamericana, africana, afrocubana, de todos lados, ¿no? De todas las razas, la verdad.
0: Bueno, y de todos, de estos cassettes, pues surgió la soulería Sí. Un concepto <coughs> tan fascinante, o sea, y que se haya como materializado, que podamos darle play, y disfrutar de esto, verte en directo es una auténtica maravilla. Si no lo han visto, por favor, háganse el favor para la redundancia de ir, porque vale mucho la pena. Y bueno, ¿cómo tú consigues defender esa autenticidad mm. o esa manera tan única que tiene esa saulería?
1: Pues mira, me costó muchísimo, si te soy sincero, porque el flamenco es una música y la gente del flamenco, los flamencos, ¿no?, son gente muy cerrada ¿no? a la hora de que su, la música se pueda unir con otros géneros. ¿no? Entonces, lo, lo, digamos, los puristas del flamenco, los puristas, ¿no? la gente que no quiere que se cambie ni un ápice de nada de la música flamenca. Pero claro, es que era inevitable para mí, inevitable. Yo, por supuesto, conozco lo que es el flamenco ortodoxo y tradicional y me encanta y lo hago también, uh -huh. pero también forma parte de la mitad de mi cuerpo y de mi alma, y de mi corazón, la música negra en general. Entonces, bueno, al principio fue duro, porque hubo muchísimas críticas de los puristas, ¿no? Que yo no entendía, yo no entendía, porque decía, Dios mío, si estoy haciendo una música... A la vez, me daba cuenta de que la gente... Mira, las malas palabras de unos despertaron la curiosidad de los otros. Así y entonces fue como un movimiento de repente, porque yo pasé de ser desconocido a ser conocido en, en 15 días, en España, ¿no? Y empecé a llenar todos los teatros, todos los días, todos los días, con 2.000 personas diarias durante cinco años seguidos, todos los días esa temporada. Y la gente cuando venía se quedaba fascinada porque es que no conocían ni el sur, ni tampoco conocían el flamenco. Y luego aparte yo también pues, le metía también aires latinos, ¿no? que me gusta mucho la música latina en general, uh -huh. siempre. Siempre me ha gustado porque también el flamenco lo hemos escuchado de pequeño, los boleros, el son, la salsa. Y bueno, lo, lo llevo y lo afronto con respeto, sobre todo, con respeto a, a cuando hago una versión, siempre lo hago con mucho respeto. Siempre pido, si el cantante o la, o la cantante o el autor está vivo, uh -huh. siempre pido su beneplácito. Y si en este caso no está, pues se lo pido a sus familiares y a la editora que tenga también la canción para que me den el permiso, si no, no podría cantar la canción, sería imposible. Y sobre todo, hacerla en español, ¿no? Adaptarla. Adaptarla, es complicado. Entonces, bueno, pues con respeto, con cariño y gracias a la azulería, pues he recorrido el mundo entero y sigo, ¿no? Y sigo
0: y, y bueno, te lo pregunté porque no <coughs> sabía, pero me imaginé que sí que podías haber enfrentado, tú sabes, eh, esas críticas o esas, esos comentarios, porque definitivamente es, es algo a lo que no estamos acostumbrados a oír, pero sí. el que tiene, no sé, <risa> buen gusto por la música, el, el que se deja llevar por la música, cierra los ojos y lo va a disfrutar, porque es que además es de muy buena calidad, no sí. son... O sea, son cosas muy cuidadas, son matices muy suaves y de nuevo, perdón que estoy repetitiva, pero es muy único y eso es, es un elemento diferenciador. Y además tiene esto que es como, yo le llamo feel good.
1: Sí, sí, feel good. Sí. Te sí. sientes
0: bien de escucharlo, te da, aunque sea en algún momento tenga su, sus matices tristes o lo que sea pero te sientes bien porque es bonito lo que estás escuchando. Siempre, sí, sí. Pero es yo bonito. también entiendo que, bueno, vivimos en un mundo de haters y sí, no todo el mundo va bueno, a entender. Pero ya se lo pierden. En, lo importante es, como tú dices, que la solería te ha seguido abriendo puertas y que sí, seguirá abriendo y definitivamente nos falta mucho camino por
1: recorrer. Mucho, mucho, todavía queda mucho y ya parece ya que esos flamencos de entonces ya ahora empiezan a aceptarlo ahora, fíjate, ¿no? Ahora es cuando, uh -huh. cuando empiezan a aceptarlo y a decir, oye, pues es muy bonito lo que, lo que hacía eso. Tiene que pasar un tiempo, ¿no?, para que mucha gente lo, lo dijera. Pero bueno, con las pruebas a mí, o sea, es decir, eh, las ventas me avalan, ¿no? Es decir, cuando uno estaba criticándolo, pues este disco había vendido un millón de, de discos, ¿no? Es decir, y de repente pues me llamaba, no sé. Empezaron a hacerse eco tantos artistas en el mundo como Mark Anthony, Juan Gabriel, que me llamaron todos y que pude colaborar con todos, Roger Waters, de Pink Floyd, eh, Eric Clapton, eh, Alicia Keys, eh, Quincy Jones, tantísima gente, tantísima gente que yo no me esperaba que iban a un gitano de un pueblo de Huelva, de, de Ayamonte, de España, pues era un sueño para mí no y sigue siendo un sueño cuando hablo con ellos porque tengo sus teléfonos y tenemos una bonita amistad pues oye, siempre hago la balanza y digo, por favor. Lo que pasa es que a veces los humanos, ¿no? los seres humanos, nos quedamos siempre con eso de la parte mala, cuando en realidad la balanza, lo bueno, eh, lo descompensa por completo. No es muchísimo más, ¿no? pero el ser humano somos así. no Como dice eh, un refrán, ¿cómo somos no? que mil bienes que nos hacen un mal no lo perdonamos? no En realidad es mucho sí. más bien y mucho más bueno siempre que malo, pero cuando hay una cosa mala siempre la miran ¿no? y ahí no hay que hacer caso. Yo he aprendido a que a eso no hay que hacerle caso.
0: Totalmente. Eh, eh, somos muy prontos para la crítica. Pero bueno, sí. te cuento. Hoy estamos hablando porque yo tomé la decisión de que yo quiero respaldar, apoyar, sí. impulsar, hacer más ruido con las cosas que a mí mm. me hacen feliz. claro que sí. Este podcast no tendría sentido si yo tendría que hablar de cosas que me obliguen a escribir o a contar. Claro, claro yo decidí sí. invitarte y yo decidí contar tu historia desde otra perspectiva y o bueno, en otro no. contexto. Y te lo agradezco. <ríe> Así que ves, todo se va uniendo. Me imagino que la respuesta va a ser que no, pero... Tengo que hacerla. ¿Estarías dispuesto como a um, un poco a salirte de, de tu línea flamenca o de esas raíces de soulería para como conseguir más notoriedad o más fama?
1: No. No, mira, esto el otro día lo hablábamos <ríe> lo hablábamos con mi equipo y con mucha gente que me llaman, ¿no? Yo me fui de, la, de las multinacionales, yo he trabajado en todas las multinacionales, ¿no? No por nada, ¿no? Pero la última compañía con la que estuve de discos que no la voy a nombrar, que le tengo que agradecer a todas, ¿no? Pero... Cuando empezó este movimiento de la música urbana, que yo no tengo nada en contra de la música urbana para nada, era como a veces como que bueno, eh, ha llamado a esta persona y quiere que tienes que hacer esto, intenta hacer y yo no me doblegaba, no yo decía no 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 no, yo voy a seguir en mi línea ya pitingo, pero hay que hay que estar en lo que marca las tendencias y digo no 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 no, es que yo siempre he ido a contracorriente y como he ido siempre a contracorriente voy a seguir igual que los salmones, igual a contracorriente. Entonces me llamó un reggaetonero muy importante, que no lo voy a nombrar tampoco, perdóname. Tranquilo. Y, o sea, millones de discos que vende, ¿no? O sea, millones de reproducciones, cientos de miles de millones, muy importante, porque quería hacer reggaeton con una mezcla de flamenco. Y yo le dije que no, que no, pero no por nada, sino porque no me veía cantando esa música, es decir, no, no, tampoco me veía cantando el significado de la letra. Es decir, busco algo más, ¿no? Yo busco, sí. busco un poquito de ya te digo, algo conceptual, algo que diga algo, algo que la gente cuando se escuche le estremezca. No voy buscando la fama, jamás he buscado ser un número uno. Esto nunca lo he buscado. Es más, mis discos nunca han sido número uno. Cuando yo saco un disco se venden, van pasando las cosas en función de cuando voy haciendo conciertos y la gente me va, me va descubriendo, me va viendo... Y los seguidores de toda la vida, ¿no? Porque yo ya llevo pues, 20 años en esto, o casi 20 años. En realidad más, ¿no? Pero digamos, discográficamente hablando. Entonces, bueno, intento lo que hago cada disco que saco es mejorar la fórmula, mejorarla. Yo no me escucho a mí mismo, por ejemplo, yo no tengo un disco en mi casa. Yo no tengo nada, nada mío para escucharme. Yo no escucho mis discos anteriores, porque lo que hago es escuchar... No te gusta escucharte. No, porque cuando estoy grabando no me queda, no me, no me queda otra ¿no? que, que, que escucharme ¿no? y escucharlo y reescucharlo cuando estoy creando, ¿no? cuando estoy haciendo un disco. Una vez que he terminado de grabar ese disco, ya no lo escucho más, porque luego tengo que estar cuatro o cinco años de gira. Y lo que hago es escuchar a, otra, a otras personas para yo poder aprender. Si me escucho a mí mismo todo el día, pues no avanzaría. Entonces, uh -huh. lo que hago es escuchar a, a otros artistas que me aporten, pero de todos los géneros, ¿no? O sea Ahora que estoy aquí en, en República, pues me estoy empapando de la música también de aquí. Cuando estaba en Cuba, veo la música cubana. Cuando estoy en México también, en México que he estado mucho tiempo también y estoy yendo mucho, mucho por allí, estoy descubriendo mucha música de allí. Entonces, bueno, pues soy ese tipo de artistas. Por eso siempre digo que antes roto que doblarme, ¿no? O sea, me da igual las tendencias, me da igual por dónde vayan las cosas, que yo me mantengo en lo mío y, y ya está.
0: Tienes muy clara eh, tu visión y, y lo que quieres hacer. Me parece súper bueno y me encanta escucharlo porque me tranquilizo, porque digo que esa autenticidad se va a, a mantener, sí, porque sí. claro, lo tienes muy claro, oye, estoy sí. hoy? Sí, 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 <risa> sí. Que me repito. Bueno, el caso es que eso me encanta y, y un poco te escuchaba y me identifico, porque uh -huh. hay veces que uno quiere como hacer lo que le gusta y lo que uno puede hacer o sabe hacer bien, pero... A veces llegan con una propuesta, una cosa que no te convence. A mí me ha pasado, me dicen: Mira, podemos ponerte aquí o en este programa, vaya, yeah. pero tienes que vestirte de aquella forma, tienes que ser un poquito más, no sé qué. Y tú sabes que si yo no me siento cómoda, ¿por qué lo voy a hacer? Claro. O sea, no es todo. una presión más que no necesitamos, ¿tú claro, entiendes? Entonces, claro. hay que encontrar la manera de sí, no, disfrutarlo. y Sobre todo, tú haces una música. Si no la estás disfrutando, a lo mejor lo que vas a transmitir no va a ser tan rico como si de verdad lo estás sintiendo.
1: A mí me, me hablo, yo hablo con muchos compañeros, ¿no? Muchísimos compañeros y me, me dicen Pitingo, ¿por qué? O me mandan canciones, autores, ¿no? Que, y digo, de verdad, no, o sea, no lo intentéis más, ya, no voy a hacerlo. Pero que yo respeto, no estoy diciendo que sea malo, simplemente que no me veo cantando yo ese estilo de música y como no me veo otro cómodo y no puedo, de verdad, no, 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 no. no. O sea, para que lo siento por el, por el público, a lo mejor que, 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 que dijese, oye, para pues mí me gustaría escuchar a Pitingo haciendo eso, pero creo que no se va a dar nunca <ríe>
0: <risa> ahora quiero acordarme de una canción de Pablo López no sé si sabes quién es el cantante sí, hombre, amigo mío marageño.
1: claro, mi amigo sí.
0: un crack no he tenido la oportunidad de conversar con él de esta uh -huh. canción pero hay una canción que se llama Mariposa sí. y a mí yo no sé si fue lo que él quiso decir o transmitir porque tú sabes que va sí, sí, sí <risa> como ideas muy...
1: Sí, 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 sí. Muy
0: profundas y digo... Pero a mí lo que me llegó fue eso, que no necesariamente él quiere estar en la cima del todo y que no se esperaba ese golpe o esa, esa fama tan, tan abrupta que él está conforme con la mitad. Claro. Tras esté cómodo haciéndolo desde ah, su cocina ah, Yo me identifiqué tanto en el momento en que salió justamente yo estaba como en un cambio y no sé qué. Y dije, mira, por ahí vamos.
1: Yo, yo lo conozco hace muchísimos años a Pablo y Pablo López... Eh, le ha costado mucho eh, llegar donde ha llegado. Muchísimo. Me acuerdo perfectamente cuando empezó, cuando eh, ya hablaban de él, tal, pero le ha costado muchos años, mucho, 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 mucho. Y lógicamente ahora que ya tiene su estilo, pues como decimos todos, ¿no? Lo que hemos creado algún sonido nuestro, personal. Exacto. No hay que moverse de ahí. Yo se lo digo también. Le digo, hermano, no te muevas de ahí ni un pelito. O sea, puedes mejorar, pero no te muevas de ahí. No te muevas de ahí porque... Las tendencias pasan, las tendencias pasan. Exacto, pasan. Y
0: esto va a prevalecer. Y tú sabes que yo creo que él también es un buen ejemplo de autenticidad porque es verdad que él tiene un sonido muy único. Sí. Y sí, a veces sí, sí. a mí me gusta mucho Pablo López. Sí. Y digo, ay, qué bueno, yo era un estadio, entonces yo no estoy tan loca que lo,
1: <risa> <No, no, no, risa> lo escuchen no, no.
0: repeat, no estoy sola. completamente
1: <risa> completamente, no está sola. Y
0: también me encanta que en este momento que estamos viviendo, como mencionabas antes, la música está viviendo una etapa tan urbana y tan... Sí. Sí. En otra onda, que haya encontrado ese espacio eh, y ese, ese público le haya abierto las puertas. No, Eso no, sí, es que
1: aparte hay público que necesita de la música que transmita otras emociones, ¿no? Las otra canciones emoción. de amor, las canciones de desamor. Y luego, aparte, hay público que le gusta ver pues, esas culturas, ¿no? De diferentes culturas en un escenario. Yo, tú vas a verme en un concierto, tú me has visto, Francesca, a decir. Sí, sí. sí. Y ves pues, pues, todos los afroamericanos, afrocubanos, gitanos no gitanos blancos tal de todo todos ahí transmitiendo cosas tan bonitas que para mí eso es lo, lo espectacular y aparte como somos una familia los que estamos en el escenario eso se transmite al público y luego creo que esa música no se debe perder o sea la música melódica esas melodías esas eso no se tiene eso es atemporal eso siempre estará ahí las buenas canciones siempre van a estar ahí para toda la vida para toda la vida con esto no digo vuelvo a repetirte que yo critique eh, la música urbana porque yo tengo compañeros de música urbana que lo hacen maravillosamente bien, uh -huh. pero yo no, me veo, yo no me veo haciendo eso, simplemente.
0: No, y lo entiendo totalmente y lo uh -huh. respeto, pero yo estoy contigo. Hay canciones que, que quizás no están sonando tanto últimamente, pero van a estar ahí y volveremos a ellas. Sí, en, hombre, no. Eso, por supuesto, años.
1: siempre habrá alguien de todas formas también que la rehaga y que la vuelva a hacer resurgir. Es decir, Exacto. a mí cuando algunas personas dicen, Pitingo, no, es que Pitingo es que hace versiones, digo yo, mira primeramente tengo el permiso de esas canciones segundo las canciones están para rehacerlas y para que no mueran nunca porque si si no hubiese artistas que no siguiesen haciendo esa música de los años 30 de los años 40 50 60 y en este caso es si el 2022 dentro de 60 años me gustaría que estuviesen haciendo alguna canción mía que yo escribí o, o que hice o una no sé una versión de mi versión todo eso no tiene que, que, que morir la música no puede morir es decir cuando el artista dice no no me gusta que hagan las canciones de, de mi cantante favorito no pero si es que el casi cantante lo que más le gustaría si estuviese vivo es, que es, que es poder escuchar todas las versiones que han hecho todo el mundo de su canción.
0: No, y añado, cuando te vigen, vengan con esto, esa fue la que quisiste hacer y como sí, la quisiste no, hacer claro, y la no, expresaste por, tú, por, por vamos. Por
1: supuesto, no, no doy, o sea, en realidad no me afecta ni, ni tampoco pido explicaciones ni, ni nada, ni, 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 ni pido permiso, solo pido permiso al autor. A quien tienes que pedírselo para
0: poderla usar sin problemas eso legales. Es,
1: exactamente, eso, es nunca mejor dicho.
0: Pero iba a decir, y tú la grabaste como tú querías y como te llegó la inspiración y con tu estilo bien pitingo, con tu sombrero de medio lado como lo tienes sí. ahora mientras conversamos, que me encanta. Muchas gracias. Pero bueno, aprovecho esto que me estás comentando para decirte, claro, estamos viviendo en un momento, bueno, unos años ya llevamos en que las redes sociales, pues como que la gente siente que tiene permiso de, de dar su opinión sin pensar más allá y, y hay veces que llegan críticas, como digo ahorita, los haters. A ver, una Uf, cosa es una crítica pero... constructiva que siempre es bienvenida y otra cosa es una crítica por hablar de más. Entonces, en tu caso, ya más muchos años de experiencia sí. y una carrera, una trayectoria muy larga y una madurez, evidentemente, que quizás te ha permitido no afectarte no, tanto claro, por no. eso. O sea, como que te resbale un poco.
1: Al principio, antes de tener redes sociales, ya la cuadrada las críticas, ¿no? Pero cuando ya empezaba las redes sociales, yo decía, Dios mío, estas personas, ¿por qué dicen estas, estas barbaridades, Dios mío? Pero claro, todos detrás de un perfil falso eh, o detrás de... no ponían su nombre. Es muy fácil hablar detrás de un ordenador, una computadora sin tu nombre y decir tantísimas burradas, ¿no? Pero claro, eran muchos más cientos de miles y de millones de personas más en el mundo los que uh -huh. te dicen cosas bonitas. Entonces, bueno, yo ya no me afecta eso. Yo, ni, ni tiene que afectar porque son gente que están enfadadas con el mundo. Da igual quién sea. Yo, mira, hay una cosa cuando miro en redes sociales o en Twitter o en Facebook. Cuando hay un, un problema con algo, decir... Están los mismos siempre en, todo, en todos los sitios, en todos los problemas, están, da igual quien sea, siempre están ahí, insultando Total. o intentando hacer daño, pero, oye, forma parte de, de, de ahora mismo de, de la vida, digamos, de las redes digital. sociales, digital, exactamente, de la era digital, hay que asumirlo, ya está, no pasa nada.
0: A mí me da rabia porque digo, caramba, o sea… Tan fácil que es quedarse callado. A mí hay cosas que no me gustan en las redes, pero no por eso voy a llegar yo a empezar a criticar. Pero bueno, claro. eso no es el punto. El punto es que quería preguntarte qué consejo tú le darías a esos jóvenes ¿Mm? o a esos talentos emergentes que quizás no lo lleven tan bien <risa> para, que no, no. para que esas críticas o esos comentarios quizás no tan buenos no les impidan que bajen los brazos y luchar por, por su sueño o ¿no? por esa meta.
1: El otro día lo hablaba con una, con una chica de aquí, de, de República, que está en un programa de televisión no y, y, y cantaba un concurso, ¿no? Y la decía que no hiciese caso, Le digo, tú tienes que hacer caso a eso. O sea, a, a mí me gustas cantando. Y como yo habrá cientos de miles cuando, cuando empiezas, pero tienes que seguir, 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 luchar por tu sueño, ser muy constante, no hacer caso a nada de estas cosas, porque entonces... No mires lo malo, pero vuelvo a repetirte, a veces los humanos somos así, ¿no? Pero quédate con lo bueno, porque de, a lo mejor no se escriben, no sé, en, en una publicación, 2.000 comentarios o 1.000 comentarios o 300, 400, 500, los que sean, y de repente uno escribe mal y, y, y ese te sienta mal. No, quédate con todo lo bueno que está hablando, que son muchísimos más. Es decir, yo, pero yo creo que es una condición humana, ¿no? Pero el consejo que les doy, ah, que miren para adelante, que si tienen algo claro y quieren arriesgar que lo hagan, que si quieren ser osados, que lo sean, que no hay problema, siempre y cuando, con respeto y no, y no hagan daño a los demás, que, hagan, que sigan para adelante. La constancia, del trabajo y lo más importante de todo, la humildad. Sin eso no van a llegar a ningún lado, no llegarán a ningún lado.
0: Yo creo que diste eh, en, en el clavo ahorita cuando dijiste, quedarse con los buenos, o sea, va a haber mucho, no le podemos gustar a todo el mundo, <coughs> no, no claro. somos una monedita de oro, no no no, no, no. Eh, como dicen. <risa> Pero quedarse con lo bueno que siempre hay. Y esos son los que tienen como que uno a repetirse y recordarse. Creo
1: eso yo. Eso es, eso es. Hay que quedarse con lo bueno. Bueno, pero
0: vamos a ponernos un poquito ya más light, que tuvo, aunque sí. fue divertido, la conversación. Vamos a relajarnos un poco. Y tengo que preguntarte cómo terminaste viviendo en Punta Cana ah. y cómo te estás tratando en mi
1: isla. ¡Wow! Pues mira, tu isla maravillosa. Yo llego aquí viniendo con mi mujer. Yo la primera vez que vine aquí fue cuando me casé, hace ya 15 años. Uh -huh. Y el viaje de novio fue aquí y nos encantó, ¿no? Bueno, pero, pero vamos, no, no se nos pasó por la cabeza el venirnos a vivir. Simplemente, bueno, oye, el año que viene vamos otra vez. Vale, veníamos, oye, vamos a ir en Navidades. Vamos a ir tal. Y al final nos cautivó tanto que dijimos, oye, porque en principio estábamos dudando que si Miami, Santo Domingo, Punta Cana, bueno, o sea, República Dominicana, perdón, en general. Yo le dije a Mogélico, bueno, a, a mí me gusta, pero Funtacana me fascina, sobre todo por la tranquilidad, o sea, aquí estás como en una burbuja y claro, para nosotros los artistas, es, yo creo que para mí especialmente, personalmente, lo necesitaba, puesto que las giras son tan largas, aparte que vamos a empezar ahora a hacer toda Latinoamérica, Estados Unidos, cuando empiezo con, con algún proyecto, a lo mejor me tengo que ir cien, seis meses de mi casa y, y aquí estoy cerquita, aquí hago si hago México y tengo tres días libres? sin hacer nada, me vuelvo aquí para ver a mi hijo. Uh -huh. Eso no podía hacerlo cuando estaba en España. Yo me estuve en Miami y, y estuve allí mucho tiempo y cuando volví mi hijo sabía, ya decía, papá, y me perdí todo eso. Me he perdido yeah. todas esas cosas. Entonces, bueno, también son muchas cosas las que, las que nos han hecho venir aquí. Y luego la tranquilidad, porque nuestra vida es una locura. Cuando empiezan las giras es, aquí estamos, mañana han pasado aquí, pasado aquí, esto, estás de una punta, luego te vas a la otra, un hotel una locura, ahora compromisos, cenas, eh, después la, eh, la fiesta, y claro, necesitaba algo que, que llegase y me quedase en una, una, una burbuja, ¿no? Porque aquí, sinceramente, a veces, incluso a veces, a veces, que es un poco peligroso, no porque no, me, no veo ni la tele, o sea, yo no veo wow. la tele, no veo nada, o sea. Pero soy...
0: el sí lo ves
1: El Marcy, el Marcy, el Marcy, y aparte me, da, me, 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 da, me <risas> da una vida que no te puedes imaginar y para componer, y te voy a decir una cosa, después de todo lo que pasó bueno, y seguimos, ¿no? Pero vamos saliendo poco a poco. Pero cuando pasó todo esto del confinamiento, cuando empezó todo esto, tuve un bloqueo, un bloqueo artístico y mental. Y cuando muchos artistas, compañeros, que yo hablaba con ellos, podían componer o podían crear, yo no podía. Era imposible para mí. Imposible. Entonces, bueno, todo, todo, ha sido un cúmulo de tantas cosas las que nos ha hecho llegar aquí. Y luego, aparte, es un país maravilloso, de gente muy buena, muy servicial, y, y estoy feliz, la verdad. Si yo llego a saber esto, me hubiese venido hace mucho, 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 muchos años.
0: Bueno, también es una, una realidad de que la primera, desde la primera vez que fuiste, que me dices que hace más o menos unos 15 años, sí. hasta ahora... Punta Cana ha crecido muchísimo y ha cambiado. Sí, ahora sí,
1: sí, sí, yo recuerdo Es otra Punta Cana. cosa, es
0: otra cosa. Ahora sí. vivir allí es, es distinto sí, para que sí. la gente no se imagine nada más que estabas en un resort con una piña colada todo el tiempo.
1: No, 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 yo, tiempo. Yo, yo, no yo estoy aquí en una casa, estoy tranquilito y yo salgo un poquito para adelante, tengo la playa ahí y ya te digo, me doy mis paseos por la playita, me pongo a pensar o, me, o incluso me voy con mi guitarra ahí a la playa, un ricosito y me pongo allí a, a pensar, a componer. Lo necesitaba, te lo juro, lo necesitaba. Qué envidia.
0: Mira, entonces, eh, hace unos años hablaba con Juan Magán, quien también Juan, vive en Punta sí, Cana. sí, yo estoy,
1: voy mucho Y a me ponerse. decía,
0: le, pero cuando le pregunté también que cómo se sentía estar allá, me decía, no, mis hijos ya se sienten dominicanos.
1: Mi hijo habla quieren ya, volver
0: dominicano. volver a Barcelona?
1: Mi hijo habla dominicano. ¿Cómo lo llama Manuel? Oh, Manuel está encantado. Yo le he dicho, Manuel, vamos a ir de vacaciones unos días a España si te apetece, tal. Y dice, no, papá, yo me quiero quedar aquí y tal. Y digo, bueno, bueno, pero tendremos que ir, ¿no? Y dice, vale, sí, pero es que tengo aquí una... Pero él ya, él ya habla eh, medio español, medio dominicano, porque claro. está aquí en el colegio, lleva ya, ya tiempo y, oye, ¿cómo tú estás? Y cuando habla tal, no sé, la cosa que digo yo. Digo, pero claro, es un acento medio andaluz, medio <risa> madrileño y medio dominicano, y, y maravilloso. Y luego en su colegio, pues hay niños de todas las culturas del mundo. Me encanta. Y eso, o sea, gente árabe, hay gente eh, dominicana, hay gente cubana, hay gente colombiana que me parece tan importante para los niños, porque abren la mente. Y bueno, estoy feliz, de verdad, Francesca, te lo juro que mi mujer también, ¿no? Mi mujer dice, estamos, claro, la primera vez que venimos aquí, los primeros 15 días, 20 días, decíamos, qué tranquilidad, ¿no? Que estamos claro ¿no? Al principio nos, nos, nos costó un poco adaptarnos, pero una vez que bajan las revoluciones del corazón y de la locura de, de esas grandes ciudades, ¿no? Ah, dije, esto es, esto, es, esto es vida, ¿no? Por supuesto con nuestro trabajo, siguiendo para de trabajar, pero, ah, pero trabajando de otra manera. Trabajas con, con menos estrés, ya te digo que no tenemos ningún canal, nada, yo no tengo ni los nacionales ni los internacionales, nada, no veo, no veo la tele, porque están pasando tantas cosas malas que decidí no, no, no ver la tele porque me afectaba a mí personalmente, mentalmente. Y a mi música, y yo, claro, me ponía a componer y lo único que sacaba era, Dios mío, tristeza. Digo, esto es, una, es algo que me está pasando a mí entonces no puedo hacer esto, no puedo hacer un disco así. No puedo, no puedo seguir ni componiendo ni, ni creando porque todos los, incluso hasta cuando me ponía a tocar el piano, la guitarra, todos los acordes que me salían, era, era triste, ¿no? Ajá. Entonces, ahora sí estoy bien, estoy mucho mejor y ahora, pues bueno, tengo momentos en los que digo, voy a componer algo que sea una fiesta, sea maravilloso, que sea, y, otro, y algo que esté, bueno, el, que el disco esté nivelado, que haya, que tenga de todo, ¿no? Alegría, que tenga sus, sus canciones más tristes y sus canciones de amor también, ¿no? Y eso, yo creo que eso tiene que tener un artista esos días, ¿no? Esos días que estás un poco más, bueno, hoy me apetece cantar a esto, me apetece cantarle al otro. Tienes que tener diferentes diferente estados de ánimos para poder crear un disco. Si no... 100%. Si, si tú estás triste, <risa> te va a salir un disco, pues sí puede salir un disco muy bonito, pero no deja ser un disco triste. Y yo no quiero eso, quiero que haya de todo.
0: Bueno, pues me alegro que uh -huh. mi isla... Te haya eh, permitido, ¿verdad?, eh, encontrar un poco ese balance. Y de sí. nuevo te, te lo pregunté antes: si tienes el mar ahí, ese mar es sanador. Sí, sí, sí. sí, sí. Tiene un efecto sanador in innegable, o sea, de verdad, hay que
1: experimentarlo. Sí, 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 sí.
0: Pero ahora que me hablas de componer, tengo que preguntarte: la última vez que publicaste un disco fue en el 2018. Entonces, ¿para cuándo música nueva? Escuché por ahí que habías estado trabajando eh, con Manuel Alejandro o algo así. Cuéntame de esto.
1: Estábamos, eso sí, esto, es que estoy con dos proyectos a la vez. Lo de María Alejandro ven, vendrá también, pero primero va a salir alguna cosa antes. Lo que pasa es que ya te digo, yo como soy, como en mi cabeza no para de, de, de pensar, uh, y de repente estoy grabando una cosa, digo, no, ah, no, no esto no, esto lo borro todo, digo, ah, no voy a empezar por aquí. Hasta que doy con el kit, pero sí, si Dios quiere, finales de año o el año que viene tendréis un trabajo nuevo y diferente. De momento tengo tres cosas, oh. tres canciones que he grabado que ya salgo diferente. No puedo contarte mucho más porque quiero que os llevéis esa sorpresa, ¿no? Lo que te digo es que es otra vez esas muchas culturas, sí, por supuesto desde la sublería, porque eso va conmigo, pitingo no se concibe sin sublería y sublería no, no, no se va de pitingo nunca, eso somos uña y carne, como digo yo, ¿no? La sublería y, y mi nombre no están ligados, y mi persona. Pero bueno, es otro pasito más y cuento también con otras culturas también que se suman a la cultura de, de lo que es lo, lo, lo afroamericano, lo africano, el flamenco, y espero que os guste mucho. No puedo contarte mucho más, me encantaría Francesca. Seguro
0: que sí. No, seguro que nos va a gustar mucho, porque además yo, por ejemplo, estoy ansiosa ya de, de escuchar algo nuevo. Pero bueno, antes lo mencionaste, esto, y un día lo escuché en un live. Entonces te voy a preguntar si no, perdóname. Sí. Pero me dijiste ahorita, está grabado, que habías grabado con Juan Gabriel. ¿Cómo se dio eso? Hay una anécdota bonita
1: ahí. Yo recuerdo que yo estaba con, eh, con mi compañía de discos no voy a nombrarla tampoco, no me gusta nombrar ninguna compañía de discos porque, bueno, son, yo he pasado por todas. Cada uno que, saque su, que piense la que sea. Y recuerdo que yo a mi compañía le dije, oye, yo me gustaría cantar con Juan Gabriel tal, porque yo lo llevo escuchando también desde pequeño. Y es una persona que canta con el corazón y, y me dijo mi compañía, no que se me olvidara, me dijo, no, Juan Gabriel no va a cantar contigo. Juan Gabriel es un tipo, un artista tan grande... Pitingo, que tú eres conocido en España, pero no se va a fijar en ti, ni, ni va a querer cantar contigo. Digo. Bueno, nada yo, es así. Pero yo no me daba por vencido. Yo dije, a ver si con quién puedo dar que lo conozca y le envío una canción que quiero cantar con él, con una carta que le escribí. Un mail, un mail, un mail. Entonces, vimos con un productor de él, conseguí su teléfono, conseguí su mail y le mandé la canción, le mandé te puedo imaginar un mail contándole mi vida y diciéndole que entendería, por supuesto, que no me contestase siquiera, pero que yo lo tenía que intentar. Y que bueno, que mi compañía le conté todo, que mi compañía tal, y le dejé mi teléfono, mi número de teléfono, mi número de celular, y me llamó a los tres días. Me llamó Juan Gabriel. Y recuerdo que me dijo, pero bueno, ¿tú quién eres? Y digo yo, ¿quién soy? Digo, pues un fan, un loco enamorado de su música. Y dice, no, no, pero ¿quién eres? ¿Por qué cantas así? Me preguntó. Y le dije yo, N -n no lo sé, no lo sé por qué canto. Dice, o sea, un canto diferente. Y dice, diera tu compañía de discos que sí voy a grabar contigo. Y grabó contigo conmigo un tema precioso y ahí lo tengo y lo quiero sacar en este disco. Sí.
0: Wow. Pues bueno, con esa anécdota tan bonita y tan motivadora, eh, me, me encanta en que este. hayamos podido como que tener esta conversación y concluir eh, pero vamos a ponerle punto y aparte, porque nos volvemos a encontrar. Sí. Yo sé que Lancólicos. nos iremos encontrando en el camino muchas veces, te sí. estoy siguiendo de cerca y yo vivo con esta saulería, sí, <risa> hay sí, que sí. hacer más y más ruido. Sí. Me encanta todo lo que me has contado hoy, muchísimas gracias por sacar el rato.
1: Ah, por Dios, <risa> y lo que haga falta. Francesca, tú fuiste la primera que me entrevistaste en, en Miami, así que...
0: Es verdad, me, es verdad. Nos
1: veremos muchas más veces, si Dios quiere. Mucho en
0: Miami, en Punta Cana en Punta o Gar donde nos
1: encontremos, donde no quiera, se donde sabe quiera, claro, que sí, claro que
0: sí, bueno amigos y a ustedes muchísimas gracias por haberse sumado a esta conversación, espero que la hayan disfrutado tanto como yo y bueno ya saben, suscríbanse, compartan este podcast para que más gente pueda escucharlo denle play a la soulería y síganme también en Instagram arroba en otro contexto o Francesca G. y a Pitingo, por supuesto <ríe> hasta la próxima